0: Velkommen til FRIGIR, din podcast om øh, biler og livet som bilist fra FDM. Mit navn er Asker Kær.
1: Og jeg hedder Carsten Nemke.
0: Og i dag der skal vi tale om infotainment Fordi at øh, der er sket en del siden, det bare var sådan en, øh, du ved, det var sådan en, hvor man kunne klikke den af i bilen, den der radio. Og så hvis nogen stjal bilen, så kunne de ikke trykke på radioen, fordi det var jo det, de gerne ville, hvis de
1: stjal en bil. Der er sket noget siden da. Der er sket noget siden kassettebåndet, a trakken eller CD-afspillerne, eller minidesk, som var så heldig at hoppe på en bølge, der vejede cirka tre uger. Var du sådan en af dem, der havde sådan en i bagagerummet, hvor man kunne have 16 CD'er? Ja, det har jeg haft i, i hvert fald mindst en af mine biler, har jeg haft sådan en med 6 CD'er, der lå om bagved. Det var virkelig fedt, fordi man kunne høre rigtig meget musik. Men det er heldigvis blevet meget bedre. Ja, der er mere end
0: 6 CD'er nu på internettet. Det kommer vi til. Men hvad, det, det vi egentlig skal tale om, det er, at vi skal tale om især, det her, hvor man spejler op fra
1: telefonen og op i bilens skærme. Og hvad, 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 hvad er det, Karsten? Jamen, de mest udbredte måder at gøre det på, det er via to systemer, henholdsvis fra Apple, der hedder CarPlay, og fra Android, der hedder Android Auto. Og øh, Android Auto, det er ikke lanceret i Danmark endnu, men der findes en måde, eller sådan en, en måde man kan få det ind i bilen på alligevel. Øh, så det har vi jo selvfølgelig prøvet, og det er der også mange danskere, der har brugt. Men i endnu højere grad er der mange, der har brugt Apple CarPlay, fordi det er officielt lanceret i Danmark, og det fungerer faktisk rigtig godt.
0: Men skal lige sige her, der har vi jo lidt en, en fejde, en lille beef. Fordi jeg, jeg er jo sådan en inkarneret Android-fanboy, øh, og, øh, og har brugt det lige siden øh, dengang, at den hed HTC Hero, og virkede rigtig
1: dårligt. Øhm, og du har, du har været en apple dreng i nogle år efterhånden, karsten. Ja, jeg kom øh, på i den, der hed 3G, tror jeg, den hed. Der var den... Øh anden telefon, der kom lidt mærkeligt, i sådan en sådan opdateret udgave. Og så har jeg haft en, en del uh, af modeller siden da. Men uh, jeg har en gang mellem prøvet Android også, men det fungerer bare ikke så godt, når alle andre er med i iMessage-universet. Ja, det er jo det. Øh, hvad hedder det? Hva, hvad er forskellen egentlig på Android Auto og CarPlay, Karsten? Jeg vil sige, den, den uh, største fordel, der, forskel, der ligger på de to produkter, det er, udover, at uh, Android Auto, det er ikke rigtig er lanceret i Danmark endnu, det er faktisk, at der findes flere navigationssystemer, der virker hos Apple, end der er hos Googles Android-system. Fordi at Android Auto har rent faktisk kun to systemer, der virker. Det er enten Google Maps, som er deres eget system, eller også det, der hedder Waze, som faktisk også er deres eget system. Så du kan ikke få en tredjeparts navigationsløsning ind i Android Auto, og det kan du faktisk hos Apple.
0: Ja, det er jo det Google kan godt lide nogle gange at konkurrere med sig selv, så de købte den der Waze for nogle år siden, og så luttede de den bare køre videre, øh, og nu har de så bygget dem lidt sammen. Men de er stadigvæk separate apps, men det er kun kun Google's egne. Men hvad hvad kan man få til uh, som navigation
1: til, til CarPlay, CarPlay over henholdsvis Apple Maps? Jamen Apple har deres egen korttjeneste, som uh, er baseret på faktisk på TomTom's kort, uh, som de har arbejdet lidt videre på, og så uh, så du kan få den løsning, du kan faktisk også få Google Maps til. Uh, Apple også, og det bruger jeg selv meget, fordi de har en rigtig god øh, skal man sige, trafikinformation, så du ved, hvornår du skal sidde i kø eller ikke sidde i kø. Øh, og så findes der også uh, TomTom, og også en, en del andre apps faktisk. Der er um, 6-7 apps i alt. Dem må vi stå inde på FDM.dk, der kan man gå ind og læse den, en anmeldelse af de produkter, der findes på markedet lige nu.
0: Ja. Men hvad øh, er der så, øh, altså udover en slags øh, telefon, man gerne vil have, det er jo i virkeligheden det, der bestemmer langt hen ad vejen, hvad du får spejlet op. Er der noget, er der noget hvis, man, hvis man skal ud og kigge på en ny telefon, er der så noget andet end, end adgang
1: til navigationsapps, man skal tænke på? Ej, jeg vil sige, Android Auto er nok det, hvor du har de største udfordringer i dag. Det er ikke alle telefoner, der virker med systemet, og det er ikke alle telefoner, der virker med alle biler. Man kan godt mærke det her med, at google systemer, de er ikke så ensrettet, som de er hos Apple. Og det betyder også, at det er ikke det er ikke så plug-and-play-agtigt, som det er, mm. øh, hvis du vælger Apple CarPlay. Jeg vil sige, Apple-kablet, øh, hvis det er bilen, så virker det. Øh, det kan da også få sin en trådløs udgave, og det virker nogenlunde. Øh, nogle gange øh, så er der nogle små forsinkelser på, når man bruger det. Øh, personligt synes jeg, at det virker bedst, hvis der er kabel. Øh, men øh, det er meget plug-and-play, og det er der, det virker godt.
0: Ja. Der vil jeg sige, at øh, Android Auto findes jo også i, i trådløs udgave. Øh, det er kun relativt få biler, men det er trådløs carplay også.
1: Ja, det er, og ja. det er også et tilkøb, så det at, men jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af det. Også fordi, at folk, især folk, der bruger bilerne på kortere ture, og gerne vil have adgang til at spejle mobiltelefonen op på bilens skærm, øh, det gider ikke det der med at sidde og putte øh, et kabel i for at køre i 10 minutter eller 5 minutter, men de vil meget gerne have fx deres podcast, som det kunne være, at de sidder og lytter til podcast lige nu, den kunne det de kunne få op op på deres skærm. Øhm, og så er det også bare fint Fordi de har et godt øh, brugerinterface I forhold til øh, telefoner Hvor der er at øh, du har dine favoritter Som der ligger på telefonen Der kommer ind i bilen og sådan nogle ting Så man ikke skal til at programmere favoritter Både i bilen og på telefonen Og alt mulige andre steder Ja Hvad øhm, hvad hedder det øh,
0: en, en, en lille ekstra information man kan give Det er jo også i forhold til, til Android Auto øh, At øh, alle kabler ikke er ikke skabt lige og øh, for langt de fleste tilfælde, hvis Android Auto ikke fungerer ordentligt, så er det faktisk fordi, at du af en eller anden grund har en ledning, der ikke har tilstrækkeligt meget dataoverførsel. Øh, og det er fordi, at øh, USB-ledninger sådan i
1: almindelighed, det er lidt en jungle. Øhm, Men der så er det bare at prøve sig frem. Og ja. så sige, hvis det ikke den virker, så prøv at låne et øh, en ven, eller gå ud og køb Altså i det hele taget vil også sige til, til Apple, det også der findes rigtig mange kabler. Men hvis ikke det er de her made for iPhone, øh, hvad det, eller iPod, øh, skal man sige MFI, stemplede kabler. Så er det ikke sikkert, at de virker. Og jeg har prøvet en del forskellige kabler, og nogle af dem, de virker fint. Og så går der to måneder, så virker det ikke længere. Så det der med at købe godt kabel, det er, det er alfa omega. Jeg vil bare lige sige, Carsten, din alder viser sig virkelig, når du ser made for ipod. Nej, det er fordi, der står begge dele, det
0: står for begge ah, okay. dele. Det er sådan en Ja, okay. ja Færre. Øhm, men, men har, har bilproducenterne så bare sat sig ned og bestillet sig for ved du hvad det det ordner i bare det, det er fint øhm, eller, eller har de ligesom hvad, hvad, gør, hvad gør de integrerede systemer der trods alt stadigvæk sidder i bilerne
1: ja kan man kan sige at, altså, en ting er at du kan få spejlet din telefon op på bilens skærm men bilens skærm de udvikler sig jo også altså, for en del år siden var der slet ikke skærme i biler og nu har vi jo trykfølsomme skærme i stort set eller touch som nogle kalder dem i stort set alle biler i, i dag. Ja, I hvert fald alle større biler. Og øh, der er menuerne også begyndt at blive bedre og mere personis- personaliseret, hvis man må sige på den måde. Du kan få lov til at bestemme, hvor ikoner skal være henne. Øh, det kunne man jo ikke i gamle dage. Der var du bare låst på, hvad en bestemt ingeniør sagde for det pågældende bilmærke. Øh, der er det blevet langt bedre i dag. Og der kan vi se både... Øh, den nye Renault Clio, der lige er kommet, har faktisk en, også en meget... Skal man sige, Øh, meget programmerbar øh, interface mm. øh, mellem øh, biler og, og brugere. Og det samme gør så også gennem for eksempel øh, Kias elbil E-Soul. Øh, de har en rigtig fin skærm også. Og så også øh, BMW's nye iDrive 7.0, som findes i den nye 1-serie og 3-serie. Ja, faktisk alle deres nye modeller har fået det her system.
0: Så det er også de systemer, du mener, hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man gerne vil have en lækker infotainment-oplevelse. Er det så også de biler, man skal kigge på?
1: Ja, det er det, man skal gå efter i øjeblikket i hvert fald. Men det er også et, skal man sige, et område, hvor der virkelig er, er skal man sige, fuld fart på. Ikke? Mercedes har også noget, der hedder MBUX. Det fungerer også rigtig fint. Men de er jo blevet presset af, at det fungerer så enkelt og så let, når du går hen og spejler mobiltelefonen op på skærmen. Fordi det, man lægger mærke til, altså er at jeg, jeg har jo en... En telefon med mange navigationsapps, fordi det tester jeg, men også alle mulige andre mærkelige apps, fordi man henter jo apps hele tiden. Og jeg tror, jeg har 244 eller 254 apps i min telefon, men dem har jeg jo ikke, når jeg går ind i bilen. Når jeg går ind i bilen og sætter kablet på, så er der 17-18 apps, der dukker op. Og der dukker hele tiden nogle nye op. For eksempel at DR har lanceret deres app, åbenbart, eller blevet godkendt. Så der kommer hele tiden lidt nyt til og du får kun adgang til appen i sådan en begrænset omfang. Der er mange, der har spurgt mig sådan lidt, er det ikke farligt at bruge, når man kører bil, at få den der app op, fordi man kan alle mulige ting. Og så vil jeg sige nej, fordi de har faktisk arbejdet med at gøre det enklere at betjene, og du får også kun adgangen til en del af funktionerne i appsene. Øh, så det, det er for eksempel på nogle musikapps, at du kun kan søge øh, musiknavne, hvis det er at du ikke bruger dit bil. Og det snart, du kobler ind i bilen, så kan du ikke søge efter navne længere, fordi så fjerner du opmærksomheden fra trafikken, så skal du have gemt dem som favoritter for at kunne høre musikken.
0: Ja, og det, det er det samme på android Auto også. Der, hvis, du, hvis du prøver at søge, for eksempel, også, altså, hvis du prøver at bruge tastaturet til at søge i Google Maps eller i et eller andet, hvis, hvis bilen ikke bevæger sig, så får du mega meget skel ud. Så kommer der sådan en kæmpe op. Du kan kun holde hold øjnene på vejen, mere eller mindre. Så får du ved, du kan kun søge med tale under kørslen.
1: Men det er også en ting, som vi kommer til at se, både på infotainmentsystemerne, som er knyttet til telefonerne, men også i forhold til bilerne. Det her med talestyring. Altså, vi har, altså, nu taler vi om infotainmentsystemer, men det her med talestyring bliver jo også integreret del af den måde, man betjener biler på. Og Eksempelvis har vi ude og en BMW her for nylig, hvor jeg sagde, Hi BMW, I'm cold. Altså, jeg fryser, sådan kort sagt. Og så gjorde den det, at den øh, tændte for sædevarmen og skruede op for temperaturen i min side af bilen, men ikke i den højre side, hvor der ikke sad nogen. Så øh, stemmestyringen, det er helt klart noget, der kommer både til betjening af biler, men i den grad også til betjening af vores infotainment som vi taler om i dag.
0: Ja, og det er jo og det er også der, hvor, man, hvor jeg synes, at Android Auto virkelig skinner, fordi du har Google-assistenten bygget ind i, øh, i Android Auto, som trods alt, i min erfaring, kan mere en siger, I kan. Øh, og det fungerer nogle gange, øh, og nogle gange så ikke alligevel. Men, øh, men det fungerer sådan okay.
1: Altså jeg vil sige, nu, nu er jeg jo sådan Apple-brugeren, og det her med talestyring, et af de steder, hvor jeg rent faktisk bruger det, øh, det er til at sende beskeder, altså mm. som man kaldte det, sms'er i gamle dage. Mm. Øh, typisk meget korte beskeder, som for eksempel, jeg er på vej hjem, eller skal jeg købe noget ind, eller sådan nogle sætninger, som er så enkle, at systemet rent faktisk kan høre, hvad der er, man siger, og citerer ind korrekt. Man skal ikke gå i gang med sådan en PhD øh, afhandling hvor man er i gang med ekstremt lange ord, og ingeniørtanker er også et dårligt ord at bruge til sådan et øh, talgenkendelsessystem. <laughs> så der skal, der skal man skulle holde sig fra. Men, okay. Øhm, okay.
0: Ja, prøv at begynde at citere til ulysses, og se, hvor langt du kommer med det. Det, sige, det.
1: det stopper meget hurtigt, og det finder man også ud af. Det gode ved det er, at du kan ikke se teksten på det, du har sagt, men systemet læser teksten højt for dig, og så kan mm. du sige, vil du sende det, spørger den, den her tekst videre, og så siger man ja eller nej. Ja. Så det fungerer med talstyring, og jeg synes faktisk, det fungerer ganske ok, hvis man holder sig til sådan enkelt beskeder.
0: Men, øh, men Karsten, førhen der skulle man jo betale, altså jeg vil ikke sige ugudelige summer, men tæt på ugudelige summer, for at få navigation i sin bil. Altså det var jo sådan noget, det, det kunne sagtens koste 30 40 50.000, at få navigation i bilen. Um, er det overhovedet det værd at købe navigation som ekstraudstyr, hvis du bare kan låse en telefon i stikket, og, og så har du det, ikke gratis, men betalt for med din med dine data og dit, dit privatliv?
1: Mindre? Ja, ja men jeg vil sige, altså i gamle dage der var det jo dyrt ikke og, og jeg sige, i dag der kan du også købe navigation til biler. Priserne er faldet ret drastisk på integrerede systemer, så øh, hvis du har sådan noget fabriksnavigation, hvis man skal kalde det det, så kan det ligge fra måske 3.000 kroner, og så op til de der 30 40.000, 50, 50.000, afhængig af, hvad for en producent er, du går og kigger på, og den bil det er. Øh, og, og med telefonen, der skal du bare være sikker på, at der er CarPlay eller Android Auto, så sætter du stikket i, og så kører du, og så kan du køre gratis. Udfordringen med at bruge de her spejlinger af telefonen, det er, især hvis man bruger de navigationsløsninger, øh, som er online, så har, trækker den kortene her nu. Og det har en kæmpe fordel i, at du får aktuelle kort. Og kort data, det kan være, at der er en vej, der, der lige er åbnet i går, så er det også med i google system i hvert fald direkte hurtigt til det. Men det har også den ulempe, og det opdagede jeg i hvert fald selv et par gange, men mest kritisk var en gang, vi skulle til Berlin, og vi var lige ved at være ved Berlin, og vi skulle lige tage en frakørsel. Jeg tænkte, det, jeg har været der før, og jeg tænkte, det ligner den der frakørsel, men jeg kunne se på skærmen, den sagde jeg lige ud i 10 km. Det jeg så ikke havde opdaget, det var, at 10 km tidligere, der var øh, min... Øh, telefon, hoppet på 3G, og jeg havde mistet internetforbindelsen i, sådan, reelt i, i bilen, og det vil sige, at øh, jeg fik ikke nye kort, øh, så selvom den vidste, hvor vi var hen så vidste den faktisk ikke, hvad vi skulle gøre. Og øh, det fungerede faktisk øh, virkelig øh, dårligt, og øh, vi kom til at køre øh, 60 km på motorvej, som vi ja, på det tidspunkt gerne vil have Vi vil hellere have været til Berlin, ikke? Så. Det kan jeg sgu ikke godt forstå. Og der er det også vigtigt at huske, at der kan man i, i hvert fald i Google Maps,
0: øh, både på, på iPhone og på Android, kan du faktisk gå ind og bede dem om at downloade et bestemt område af verden.
1: Ja, men sig det, som det der er, ikke fungerer så godt i. hos Google, men som fungerer i nogle af de andre, det er, at du kan ikke downloade et land. Og øh, nu er det blevet lidt større område, men i starten var det sådan noget med, at hvis du skulle tage Sjælland, var det fem kort, du skulle gemme. Ikke? Og altså, det er nogle lidt, lidt større områder der i dag, men jeg tror stadig, hvis du vil have hele Danmark, eller hvis du vil have tur ned gennem Tyskland, øh, så skal du virkelig sidde og gemme område for område for område. Øh, der er heldigvis nogle andre apps, som f.eks. Uh, TomTom, uh, og som, hvor du kan hente hele uh, ja, Tyskland eller hele Danmark. Uh, også den, der hedder Here, mm. De har også en uh, Here Maps. Det fungerer også rigtig godt. Der, der er det faktisk gratis, og der kan du også hente hele landet på.
0: Det var jo Here Maps, der var det hedgang med Windows Phones, øh, foretrukne kortsystem. Hvis du havde en Nokia, det var gode tider. <laughs> ja, det er rigtigt. Men, øh, men, men hvad skal man så øh, altså hvad skal man vælge? Altså skal man bruge navigation i bilen? Nu ser du, at priserne er faldet drastisk, så det er konkurrencedygtigt, eller skal man bruge det på telefonen, eller er det afhængigt af, hvem man er for
1: en? Ja, jeg tror, det, det afhænger lidt af, hvem man er. Jeg snakker med mange forskellige øh, medlemmer af AFDM, som, øh, Nogle af dem de siger, at de vil ikke have øh, telefonen i nærheden af sig, når de kører bil. De vil bare køre bil, når de kører bil. Og der er det super fedt at kunne bruge det integrerede system i selve bilen, altså fabriksnavigationen. Og det har også nogle fordele med at være bedre koblet op på, hvis der er, for eksempel er pilevisning i instrumenthuset, eller hvis der er head-up display, så vil det være bedre integreret, hvis du bruger bilens eget system. Omvendt så er det ikke alle systemer, som der fungerer helt optimalt, hvis det er, at man gerne vil have for eksempel, øh, du skal til et møde ude i byen, og du har kalenderen stående, altså kalenderaftalen stående inde i din telefon, så kommer man ikke altid automatisk ind i bilen, og det vil sige, så skal du til at taste adressen hver gang, hvormod hvis du bruger det her spejling med Apple CarPlay eller Android Auto, jamen så når du åbner navigationsappen op, så kan den se i den kalender, at du skal sted hen om en halv time, og så siger den, skal vi køre derhen, og så siger du ja, og så kører man afsted. Så der er nogle fordele ved at bruge de her øh, integrerede systemer, øh, øh, som der er i bilen, og så er der også nogle for, klare fordele også ved at vælge den system, der ligger inde i en mobiltelefon. Ja, hvad
0: hedder det? Hvis man skal ud og købe bil, Karsten, er det så noget man skal altså er det en dealbreaker? Skal man bare sørge for at det er der eller
1: hvordan? Ja, det synes jeg der, der er mange biler hvor det er begyndt at blive mere eller mindre standard, og så er der enkelte biler hvor det er at man skal betale øh, et tillæg på en 2-3000 kroner. Jeg tror at det dyreste jeg har set i øjeblikket det ligger omkring sådan noget med 7000 kroner. Der vil jeg sige der begynder der her på kanten hvad det hvad det det vær med mindre man ikke kan leve uden, øh, skal man sige carplay sådan jeg er i hvert fald begyndt at være sådan lidt afhængig af, fordi at det er bare så godt integreret i ens hverdag. Hvis man hører podcast meget, som jeg gør, så, det, så kan du gå en tur med hunden, eller stå og vaske op og høre podcast fra din telefon, og så når du sætter ud i bilen, så fortsætter du samme historie fra der, hvor du er kommet til. Og den der måde, at man har det der liv, der bare kører videre og kører videre, det fungerer bare super godt, når man bruger de her systemer.
0: Ja. Hvad, hvis man, hvad hvis man kigger på brug bil? Hvor, hvor ny skal bilen være, for at, at det er noget, man realistisk kan regne med af dig?
1: jeg vil sige, at altså, det det der skal være en skærm i, for at det fungerer. Ej, og jeg vil sige, at der findes der er nogen, hvor det, er, det ikke er en trykskærm, men hvor det er nogen, hvor du skal dreje på en drejeknap. Der, synes jeg, der bliver det næsten lidt mærkeligt, lidt kunstigt. Så der skal helst være trykskærm i bilen. Og jeg vil sige, at hvis bilerne er meget mere end 3-4 år gamle, så er det svært at
0: finde. Okay, og der er nogle mærker, der er kommet senere med på vognen end andre jo. Ej.
1: Ja, der, altså et af de mere sådan, prominente mærker, det er Toyota, der ligesom har været i starten var meget imod og sagde, at de vil ikke, øh, som jeg forstod det i hvert fald, øh, vil de helt ikke dele deres data med Google- med, med Apple, øh, men, men de har givet sig hen, fordi de har fundet ud af, at deres brugere vil have det. Og, og det vil sige, at du kan få det nu til en Yaris, og det er også på vej til for eksempel Toyota Corolla. Jeg mener, at den næste sommer 2020, det kommer. Det er i hvert fald i løbet af foråret, at det kommer til de biler, vi har herhjemme.
0: Ja, men jeg tror, øh, jeg tror vi har... Øh jeg er i hvert fald klædt på til at, at vælge Infotainment-løsning nu. Jeg ved ikke med dig,
1: jo, men Jeg vil sige, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er de meget velkomne til at stille dem. Man kan sende en mail til os direkte på podcast Man kan også gå ind og ja, hvis man er glad for at høre den historie, kan man jo give den en masse stjerner i en podcast-app, eller man kan Ja, anbefale til dine de venner.
0: Ja, det er lidt forskelligt, hvor mange stjerner du kan give. Det er sådan lidt spændende. Men øhm, og du, ja, anbefale inden til dine venner, hvis, øh, hvis der er nogen, der skal ud og, og går og har nogle spørgsmål omkring det. Og ellers så øh, snakkes vi ved næste gang. Vi kommer to gange om ugen.
1: Vi har en udsendelse om mandagen. Vi har en udsendelse, der kommer om fredagen. Og vi har sådan delt det lidt op, sådan vi kører mandag af bil, mandag, hvor vi fortæller lidt om nye biler, der er på vej, som vi har testkørt. Jeg arbejder som testkører på motor. Og så om, øh, om fredagen, så går vi over og tager sådan lidt mere livet som bilejer ind, øh, eller bruger for den tages skyld. Man behøver ikke at eje en bil. Det kan også være en leasing, eller en anden løsning, man har fundet i sit liv.
0: Men øh, tak for den gang.
1: Vi tales ved.